0: Nous inspirer, de belles traces, nous, nous faire rêver, oh, oh, de belles traces. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui au micro de Belles traces, je suis vraiment ravi d'accueillir le magicien de la petite balle jaune, c'est pas moi qui le dis, c'est l'immense Pete Sampras. Mon invité a réussi, avec sa malice et son intelligence de jeu, à battre la plupart des meilleurs joueurs mondiaux. Personnellement, j'ai toujours adoré son style, le regarder jouer, et surtout, se jouer de ses adversaires. Donc, justement, avec son style atypique et plein de surprises. J'ai également toujours aimé ses analyses de consultants, fraîches, franches et pertinentes. C'est pourquoi, lorsque je l'ai croisé il y a quelques quelques jours en fait, euh, j'ai saisi la balle à voler, si je puis dire, pour l'inviter au micro de Beltrasse. Bonjour, monsieur Fabrice Santoro.
1: Bonjour Flo, quelle belle présentation et merci beaucoup de m'accueillir euh, dans ton podcast. Ah, c'est,
0: c'est vraiment gentil, c'est super. Alors, euh, on a discuté un petit peu, je sais que tu habites en Corse maintenant, c'est ça
1: Effectivement, je passe une grosse moitié de l'année en Corse, euh, j'ai trouvé refuge, je tombe amoureux de l'île. En 2015, 2016. Et puis, euh, après une longue réflexion, je me suis dit que c'était là que j'avais envie de vivre. J'avais envie de poser mes valises après avoir fait 25, 30 fois le, le tour du monde. Et euh, je suis très heureux. Ouais.
0: Enfin, je, je comprends parce que c'est, c'est, un, c'est un, un, joyau, un joyau mondial, en fait, la Corsa.
1: Oui, alors j'ai, j'ai, j'ai eu la chance pendant ma carrière, mais aussi lors de différentes euh, vacances, de partir au bout du monde, de découvrir des endroits mmh. magnifiques. Et puis, euh, à 1h15, 1h20 de vol de Paris, j'ai, j'ai trouvé cette île euh, inégalable, avec un mode de vie, une qualité de vie remarquable. J'ai de très bons amis ici, je fais du sport, je suis collé à la nature... Hein. L'air est pur, on respire bien, je vais en montagne, euh, à la plage, euh, je sors sous une tente parfois, je fais des randonnées de 4, 5, 8 heures et, et voilà, Et euh, je, suis, je suis vraiment très bien.
0: Ah, c'est, c'est, c'est top. Mais, mais finalement, en fait, euh, quand on lit ton, ton cursus et ton, ton historique, tu es né à Tahiti. Donc finalement, tu viens d'une île et, as, et c'est, c'est dans tes gènes peut-être aussi
1: Tout à fait, même oui. si je n'ai passé que les trois premiers mois de ma vie à Tahiti. Euh, j'avais peut-être euh, ça en moi et euh, d'une île à l'autre euh, <rire> avec, euh, avec une distance quand même très importante euh, puisque la Polynésie n'est pas, n'est pas à côté mais euh, euh, voilà il y a peut-être un sens à tout ça j'ai aussi grandi dans le, dans, le, dans le sud à côté de Toulon à la Seine-sur-Mer précisément donc j'allais régulièrement en forêt euh, faire des footings ou à la plage euh, et donc la nature euh, me fait du bien Donc euh, aujourd'hui, je suis très heureux de. C'est vrai que le grand public me voit plus souvent en costume qu'avec un un sac à dos. (rire) Mais mais, euh, j'aime les deux, vraiment. J'aime commenter des matchs, j'aime présenter des émissions. Mais euh, lorsque je m'évale en montagne sans réseau, sans téléphone, je je me ressource vraiment bien.
0: On est bien pareil là-dessus aussi. c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de vital quand je ne sais pas si euh, les gens qui qui sont pas connectés avec la nature sont, euh, peuvent ressentir ce manque qu'on peut avoir de quand on est loin de la montagne ou alors ce pas ce manque je dirais ce, ce besoin en fait d'être euh, de, de, de régulièrement aller euh, marcher euh, s'émerveiller on n'est jamais blasé en fait hein.
1: oui alors au début c'est vrai que c'est une envie mm. et après ça devient un besoin
0: mm.
1: vraiment c'est mon corps euh, et ma tête qui réclament qui réclament cet environnement-là. À chaque fois que je, l'avion se pose à Ajaccio, oui. que les portes de, de l'avion <rire> s'ouvrent, je prends une grande inspiration. Je trouve que l'air est pur. Je, voilà, je respire bien. Et je sais qu'il eh y a vraiment un gap très important entre, entre Paris et Ajaccio, deux modes de vie très éloignés, avec une faible distance. Et euh, je, je crois que, que, que l'alternance aussi mm-hmm. est importante. Parfois, passer quelques jours à Paris ou même quelques semaines, hein, parce que je, je, voilà, j'y vais régulièrement pour travailler. Euh, j'aime, j'aime ces moments, parce que Paris est une des plus belles villes au monde, mais euh, je ne pourrais plus passer de la Corse aujourd'hui.
0: Oui, <rire> je te comprends. Euh, et donc, bah, là, tu parlais de Paris, on va, on va enchaîner de, dessus, parce qu'aujourd'hui, euh, tu parlais des, euh, de tes activités. Une de tes activités, donc, c'est le rôle de consultant sur le tennis, euh, sur Bean et sur Amazon, tu vois, c'est ça, sur Prime sur Prime. Exactement. Voilà. Euh, c'était évident pour toi d'aller, d'aller faire ce, cette, cette activité, en fait Parce que quand tu as arrêté ta carrière, tu n'as pas tout de suite euh, été consultant, je crois pas.
1: Quand j'ai arrêté, je me suis posé. Oui. Euh, euh, ce que je n'avais pas fait depuis une bonne vingtaine d'années. Donc, j'ai rangé les, les valises à la cave. J'en avais marre de les voir dans ma chambre, dans le salon, depuis, euh, oui. depuis plus de 20 ans. Et euh, j'ai réfléchi, je me suis dit... Voilà, qu'est-ce que je peux faire euh, Est-ce qu'on va m'appeler pour différents projets Est-ce que le téléphone va jamais sonner est-ce que, euh, Mais je savais déjà, en fin de carrière, que je ferais de la télé, que je ah te oui. des parce que j'aime bien partager mon, mon expérience et surtout euh, dire aux téléspectateurs euh, ma vision des choses et ce que, ce que je vois en tant qu'ancien joueur lorsque je regarde un match. Euh, lorsque Florent Ouzo, Mmh. Euh, le directeur de Beansport m'a, m'a contacté en, en début, début 2012 pour le lancement de la chaîne. J'ai été donc le premier à commenter un, un match de tennis sur, sur Beansport. Et euh, on est en 2024, donc 12 ans plus tard. Il me fait toujours confiance et, mmh. euh, et je suis vraiment très heureux sur la chaîne. On est une petite cellule tennis, quelques journalistes, quelques consultants. Et euh, on est toujours ravis de, de se retrouver. Je, je, voilà, je pense qu'on fait un, un, un travail de qualité.
0: Après, il y a aussi un rôle qui est un peu nouveau depuis quelques quelques saisons. C'est euh, euh, tu vas poser et d'autres d'autres journalistes aussi, d'autres anciens sportifs pour le coup, anciens euh, tennisman vont poser des questions sur le court, euh, ce qui à l'époque se faisait pas vraiment, ou alors par des journalistes et autres. Euh, ça, 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 ça t'a pas. Enfin, tu l'abordais comment Parce que c'est pas évident d'avoir euh, peut-être des des, des athlètes avec, en face qui avait quitté, étaient en Concurrence, quoi Tu as joué contre contre eux.
1: Alors, j'ai, euh, tout d'abord, j'étais flatté lorsque la fédération euh, mm-hmm. m'a confié cette mission. Euh, une mission que j'ai abordée avec euh, beaucoup de, de stress oui, et c'est d'humilité. Oui. Parce qu'à la fois, ces joueurs que j'ai interviewés les premières années, je les avais quasiment tous affrontés. Oui. Oui. Et dans un vestiaire, on pouvait euh, plaisanter, euh, avoir des exécutions plus ou moins sérieuses. Mm-hmm. Et, et se raconter des blagues, etc., et, et en, en toute détente. Mais le jour où je suis arrivé face à eux avec un costume et un micro, euh, j'ai senti quand même que mes jambes tremblaient Et euh, c'était un, un, un nouvel exercice et un nouveau travail, entre guillemets, mmh. euh, en direct, sans filet. Et ce n'est pas évident de se dire qu'on bah, tend un micro... Euh, L'interview est diffusée dans 150 ou 180 oui. pays à travers le monde, qui a 15 000 personnes sur le, sur le cours central. Et finalement, c'est assez simple de se rater. Oui. Euh, ce n'est pas mon métier. Je n'ai pas été formé pour ça. Oui. Mais euh, pour un, un ancien sportif comme moi qui est toujours, euh, enfin, toujours ah. à la recherche d'adrénaline, oui. euh, là, 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 je peux dire que l'adrénaline est bien présente.
0: Oui, oui parce que finalement, le... je pense que ce qui est presque le plus difficile, c'est de trouver le positionnement. Tu es un ancien joueur, mais tu pas un journaliste. Donc en face, tu ne peux pas lui poser une question entre guillemets de journaliste euh, qui, qui, que, que tout le monde poserait. Tu dois avoir ta sensibilité et ton vécu d'ancien, mais sans, être, sans que ce soit non plus ton pote à qui tu poses la question et que, et que personne ne va comprendre parce que c'est un dialogue entre vous deux. Donc je trouve que c'est, c'est touchy quoi, comme, comme, comme rôle quand même.
1: Exactement, tu as, tu, as, tu as tout dit, c'est pas facile de trouver le bon positionnement parce que je ne dois pas me, pr- me, me, me prendre pour un journaliste, Oui. parce que je ne serai jamais aussi bon qu'un journaliste dont c'est le métier, euh, mais je ne dois pas taper sur l'épaule non plus d'un, 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 d'un gars qui est numéro 1 ou numéro 5 mondial, parce que dans cette mission, ça ne doit pas être mon pote, et il doit y avoir une certaine distance quand même, hein, imposée déjà par... Euh, par le costume, oui. et le joueur qui est en transpiration après un match. Donc, il faut trouver euh, cette, euh, cet équilibre qui, était, qui, qui est loin d'être évident, où je crée un, une, forme de, une, une belle complicité. Euh, mm-hmm. Le joueur sait que je ne suis pas là pour le, le piéger, oui. parce que je ne suis pas journaliste mm-hmm. et je ne vais pas le torturer. Mais il faut quand même que j'arrive à, à lui soutirer une ou deux informations qui pourrait faire réagir le, le public. Oui. Enfin, voilà, c'est un savant équilibre. Euh, euh, pas, pas évident. Pas évident.
0: Ton, ton meilleur souvenir dans, ce, dans cette situation Tu as eu un échange particulier avec un, un sportif, un champion euh,
1: Alors, en tant que, que fan de, 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 de Federer, oui. forcément, à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'interviewer Roger, c'était, c'était vraiment des moments particuliers. Oui. Car bon, c'était affronté de plus de 10 fois, 11 fois précisément. Euh, il parle la même langue il y avait une une forme de complicité et puis euh, c'est un exercice qu'il maîtrise parfaitement donc il est euh, c'est un un super client comme on dit Euh, à chaque fois que j'arrivais face à lui euh, je voulais euh, poser des bonnes questions parce que forcément ces interviews là sont les plus suivies, les plus regardées les plus commentées il ne faut pas se rater mais je savais aussi que si je posais la bonne question, elle ne tomberait pas à l'eau. Quoi.
0: Oui.
1: M'en feraient, euh, si, si je lui pose une bonne question, il me fait une bombe. En réponse, il me fait un. Il oui. me sert du caviar. Oui. Voilà. Donc c'était à moi de faire une, une question euh, assez courte, mm-hmm. parce que moi, je ne suis là que pour le lancer. Hein. Je ne suis pas là pour, faire des, pour, pour me faire mousser ou pour mm-hmm. euh, euh, faire une question beaucoup trop longue. Mais voilà, il fallait que je le mène sur les rails. Et derrière, c'était, c'était l'autoroute qui déroulait.
0: Oui. <rire> Et toi, tu as par exemple dans l'inverse, t'aurais, t'aurais aimé euh, être interviewé par un ancien sportif sur le cours parce que ça, ça se faisait pas quand tu jouais. Non, ouais,
1: j'aurais bien aimé. J'ai ouais. jamais été interviewé par un ancien joueur, mais euh, bien sûr que ça m'aurait plu, parce que les échanges sont différents. Ouais. Et, et, et il peut aller chercher des euh, choses en moi euh, le, qu'un journaliste ne sera pas capable ou n'osera pas aller chercher. Mm-hmm. Et euh, voilà, tout ça, parce que ça part d'une relation de confiance.
0: Après, là, ce qui est quand même confort, c'est que tu interviews ce, celui qui gagne, pas celui qui perd. Donc, c'est quand même plus sympa. Il est quand même dans une meilleure disposition que, que celui qui a perdu. quoi En
1: général, celui qui gagne, effectivement, est plutôt souriant. Alors, il peut être, il peut être souriant et extrêmement fermé. Fermé, oui. Euh, n'oublions pas quand même que c'est... Euh... Les meilleurs joueurs du monde euh, sont, quand ils arrivent à Roland-Garros, et ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Hein. Oui. Euh, ils ont cette envie obsessionnelle de, de, de soulever le trophée. Il euh, n'y en a que deux hein, qu'ils feront, un, un chez les hommes, un chez les, chez, mmh. chez les, chez les, chez les dames. Donc, il euh, y a beaucoup de candidats, 256 au départ et deux élus. Euh, et donc, euh, ils savent que, qu'ils devront répondre à quelques questions à l'issue d'un match. Ils le font avec beaucoup de professionnalisme, mais parfois on sent quand même qu'ils sont dans leur bulle et, euh, et aller les, 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 les agresser entre guillemets une minute après la, la balle de match, c'est oui. pas c'est pas évident.
0: Mmh. Ouais, oui, c'est euh, c'est certains ont d'expérience, d'autres se... le découvrent petit à petit aussi, et c'est pas c'est pas évident. Même si aujourd'hui il y a eu des il fo... y a des formations beaucoup plus qu'avant de média training et autres, euh... c'est, euh... c'est... Ce sont des moments très importants, comme tu dis, des moments où où si on doit reprendre quelque chose, on reprend souvent cette cette interview-là à travers le monde. Et euh, pour tous tous les sports pros aussi qui vivent de partenariats avec euh, l'image et autres, c'est essentiel d'être bon, quoi, aussi, là aussi, à ce moment-là.
1: Oui, bien sûr. Euh, euh, C'est important, euh, même essentiel hein, pour ces ces grands champions de bien communiquer avec les les fans. Ces interviews. euh, ne sont pas uniquement reprises par la télévision aujourd'hui. Hein. Oui. Ça, ça fait, oui. ça part sur les réseaux et les télés, différentes plateformes et oui. euh, euh, le grand public réagit. Ce sont des, des, des champions qui ont des millions de followers, donc potentiellement des milliers de réactions. Oui. Et euh, et donc il faut euh, il faut les prendre euh, de la bonne manière. Donc, voilà. Et, et surtout jamais les. Euh, faut jamais qu'ils aient l'impression d'être en difficulté ou d'être piégé. Il faut ouais. qu'il soit, dès la première question, dès le premier regard, qu'il ouais. soit rassuré.
0: Ouais. Sinon, on n'en rien du tout. Ouais. Mais je pense que ça a été l'intelligence de la, de la fédération ou des organisations de tournois aussi, de mettre des, des joueurs dans ce rôle-là. Puisqu'ils savent ce, que, ce qu'ils ont vécu. Et je pense que, du coup, tu as tout de suite un, euh, l'ambiance générale, comme tu dis, le regard, la posture. Euh, tu parles à quelqu'un qui, qui, qui connaît, qui te comprend, quoi.
1: Oui, tout à fait. Alors, ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'avec le, le temps qui passe, forcément, euh, j'ai interviewé de plus en plus de joueurs que je n'ai pas affronté. Oui. En revanche, j'ai affronté des gens enfin, dans de leur entraîneur oui. ou leur père, par exemple. L'année dernière, <rire> j'ai fait Casper Rude. Oui. Euh, j'ai joué contre son père. Ah qui a, oui. euh, je crois que c'était en 95 ou 97, par là. Excellent. Euh, euh, j'ai également interviewé l'année dernière euh, Alcaraz. Eh bien, j'ai affronté son entraîneur, Juan Carlos Ferreiro, de nombreuses fois. Mm-hmm. Donc, c'est sympa de faire des parallèles, un petit peu d'aller chercher euh, euh, un peu de, d'inside dans la, dans la boxe mm-hmm. des joueurs et dire euh, voilà, explique-nous comment tu travailles, euh, la présence de, de ta famille. Euh, euh, en, et en début de tournoi, on a un peu plus de, de liberté. C'est-à-dire que sur les premiers tours, lorsqu'un un, un, un favori, un outsider gagne facilement, on peut lui dire est-ce que demain, euh, sur tableau de repos, euh, euh, tu vas peut-être aller un petit peu dans Paris, comment mm-hmm. tu vas organiser euh, ton, ton jour off. Lorsqu'on est en quart de finale ou en demi-finale, on ne lui parle pas du, du château de Versailles ou de tour Eiffel. ce <rire> n'est pas la peine.
0: ce Ça serait malvenu. C'est plus le, le sujet. <rire> oui, non, c'est sûr. Alors, tu parlais justement de, des, des entraîneurs et tout ça. Si on revient à tes débuts, euh, euh, donc tu as passé trois mois euh, à Tahiti. Tu es venu en France dans les... Dans les euh, tu m'as dit où dans, dans, le, dans le Sud, hein. Suite. À la Seine-sur-Mer. À la Seine-sur-Mer, voilà. Comment tu as commencé le tennis C'était avec ton papa qui était, qui était entraîneur, c'est ça
1: bon, Mon papa voilà, était éducateur, il avait, il avait son, son, son travail tout au long de la semaine. Et puis, les mercredis après-midi, il allait enseigner le tennis à de, des gamins. Des gamins de, de 5 à 10, 12 ans. Et euh, ça a débuté euh, sur un, un mercredi où, euh, en fin de journée, ma maman est allée voir euh, papa et puis il avait euh, encore une demi-heure de, thé- de, de, de cours et, et moi, pour patienter, comme j'étais moins quand même très dynamique, hein, j'étais très actif, il hein, oui. suis toujours, <rire> euh, euh, il m'a... Euh, j'ai, pris, j'ai pris une raquette sur le terrain euh, et puis j'ai eu une balle et je me suis mis face à un mur et j'ai commencé à frapper des balles. Euh, ça, la, 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 la bonne chose, est que je ne suis pas passé à côté de la balle, j'ai commencé à, faire des, à renvoyer des balles et des balles contre le mur, donc je... J'étais un peu plus à droite que la moyenne, mais bon, ça ne laissait pas présager euh, la suite, bien évidemment. Mm-hmm. Et après quelques mercredis euh, et, et quelques mois à frapper des balles, j'ai demandé à mes parents euh, de m'inscrire à un tournoi, tournoi de Toulon, euh, que j'ai eu envie de participer dans ma catégorie d'âge. Et je suis reparti avec la coupe.
0: Ah oui. Mais tu avais fait ce, que ce taper contre le mur t'avais fait, que fait ouais, contre J'ai
1: le tapé contre le mur, etc. J'étais très à droite, je ne ratais pas une balle dans ma catégorie d'âge et j'ai gagné la coupe le, quelques mois plus tard. Et donc, forcément, à stage stade là quand on fait du sport, qu'on s'amuse et qu'on repart avec une coupe, oui. bah, on n'a plus l'envie, c'est de continuer. Hein. C'est clair. <rire> donc Voilà voilà les, mes, mes, vraiment mes premiers pas dans le tennis.
0: Ouais. Et, euh, et donc, qu'est-ce qui t'a plu euh, C'était le, le jeu, les placements, la tactique Enfin, j'imagine que c'est un peu tout, finalement.
1: C'est vraiment le, le, le jeu parce que j'ai toujours euh, joué au tennis. Oui, joué. Euh, j'aimais bien... Caresser la balle, la placer dans des endroits forcément un petit peu différents que d'autres joueurs. J'aimais bien jouer des amortis, des lobes. Et euh, c'était ma façon de, de pratiquer ce sport. Et je, j'ai passé ma, ma, ma carrière à, à réellement jouer euh, et à jamais perdre le, le plaisir. Parce que euh, pour pouvoir jouer euh, à un haut niveau pendant 21 ans, je pense qu'il faut être passionné et il faut... Euh, c'est impératif de prendre du plaisir et, mmh. et c'est extrêmement… Enfin souvent, je, je, je l'évoque avec des amis ou dans différentes interventions dans, dans le monde de l'entreprise, je dis que pour, pour durer, il faut sans cesse se réinventer.
0: Oui.
1: Ce c'est pas, c'est pas facile euh, de garder la foi, de garder la passion euh, avec, les, avec les années.
0: Ah oui, ça c'est sûr. <rire> Mais et justement, euh, comment tu as l- les étapes après ont, ont été franchies euh, naturellement petit à petit Donc tu disais t'as gagné ce premier tournoi et puis après tu t'es en c'était euh, ça s'est fait naturellement ou est-ce que petit déjà aussi tu t'es dit euh, je veux devenir champion et t'avais des inspirations euh, comme euh, moi j'ai par exemple quand j'ai fait Justine Nenin euh, à, à ce podcast elle me dit bah elle ce qu'elle a là, c'est là, elle, a, elle a elle a elle regardait euh, euh, comment euh... Stéphie à Roland-Garros, ah, oui. et, euh, et en fait, après, elle s'est mise à faire du air tennis <rire> dans sa chambre. Euh, voilà, elle voulait devenir Stéphie Grave, quoi. De, mais c'est pas, c'est pas le cas de tout le monde hein, qui a envie de venir, de, qui a identifié quelqu'un. Mais est-ce que toi, c'était, c'était ce cas-là ou, ou c'était le, justement continuer à, être, à jouer
1: bon, Moi, c'était au départ, j'avais aucune ambition particulière. Oui, euh, c'était, c'était jouer, m'amuser. Euh, j'allais faire mes tournois et je ne perdais pas en fait. Dans, ma, ah. dans la région, les tournois que je jouais dans, dans la, la catégorie des. des il y a ans, je, 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 chaque fois, je repartais avec la coupe, Donc, c'était trop drôle. Quoi. Je, je... Et puis, euh, ensuite, il y a eu une compétition euh, régionale que j'ai gagnée. Enfin, là, je parle de, de peut-être un an ou un an et demi plus tard. Oui, oui. Et c'est toujours un petit peu la même démarche. Euh, tu imagines un gamin qui joue, qui gagne, il s'amuse. Mm. Et, 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 et il a une étagère à la maison où il met des coupes. Bah, la vie est belle, quoi. Oui. Oui, ça, ça, m'a, ça m'a amené jusqu'au championnat de France, et puis un titre de champion de France peut-être quelques années plus tard, deux, trois ans plus tard, dans les catégories de 9 ans, et puis les compétitions internationales, premier voyage à l'étranger, et, euh, et finalement, euh, euh, avec du recul, il n'y a, a pas un moment précis, mm-hmm. hormis à, à, à 16 ans quand je suis passé professionnel, mais de, de 6 à, à 16 ans, il n'y a pas un moment précis où je me suis dit, je veux un jour jouer roland Garros c'est juste que je prenais du plaisir, je m'amusais, j'ai gagné, c'était trop bien, et j'étais un gamin heureux quoi, euh, qui faisait du sport.
0: C'était une progression assez classique du coup.
1: Euh, alors c'est une minute un petit peu prétentieuse. Oui. Oui rapide j'étais quand, même, j'étais quand même pas mal en avance oui
0: parce que justement en fait j'allais dire bon une progression classique dans le sens où t'es pas arrivé euh, à, à, certains euh, euh, ne gagnent pas et chez les jeunes et puis d'un coup euh, gagnent euh, je voulais dire c'était une progression assez, assez euh, où tu as gagné régulièrement toutes les étapes euh, mais mm-hmm. là tu viens de me dire j'étais professionnel à 16 ans
1: ouais.
0: c'est méga enfin, jeune en fait,
1: en fait je suis, j'ai franchi les étapes assez, assez vite mm-hmm. et, euh, et à 16 ans j'ai joué Roland Garros
0: ah ouais c'est dingue
1: à 16 ans, j'étais, j'étais professionnel, j'ai, euh, j'ai arrêté mes études, euh, je n'ai même pas commencé la seconde. Oui. Et d'ailleurs, je me suis rendu dans une discussion euh, à Roland Garros, alors que je venais juste d'avoir 16 ans. C'est mon entraîneur qui convoque mes parents et moi-même, on commence à discuter. Et puis, euh, puis il dit voilà, il y a mes parents, mon euh, ben voilà, fils est plutôt en avance et euh, il a le niveau pour passer professionnel. Mais pour cela, il faut qu'il, a, qu'il arrête ses études et qu'il parte sur le circuit pour jouer tous les tournois dans le monde entier. Et mes parents me disent Mais alors, qu'est-ce que tu veux faire Je me dis Attendez, non, mais moi, je ne peux pas décider. Quoi. Moi, je ne sais pas. Je, j'aime bien aller à l'école, j'aime bien jouer au tennis, j'aime les deux, je ne sais pas. Et je dis dites, Dites-moi ce que je dois faire. Et mon père m'a fait la, la réponse suivante qui, qui guide encore ma vie aujourd'hui dans toutes mes activités. Il m'a dit, euh, c'est à toi de décider. Fais ce que tu veux, mais quoi que tu choisisses, fais-le à fond. Voilà. Et c'est quelque chose que je m'applique euh, dans chacune de mes activités. Euh, 35 ans plus tard, <rire> à chaque fois que je fais quelque chose, je le fais à fond.
0: D'accord. ouais, ouais c'est, une bonne, euh, c'est une bonne philosophie de
1: vie. J'essaie toujours d'être le, le meilleur possible. Et euh, je n'ai pas la, la, forcément la, enfin, la prétention ou même l'ambition... Euh, euh, d'être le meilleur au monde, par contre je veux être la meilleure version de moi-même dans ce que je
0: fais Au niveau du jeu du tennis, tu avais aussi une particularité en plus d'être malicieux et d'aller chercher, d'aller jouer dans les petits coins, tu jouais des, à deux mains euh, là l'autre jour j'ai lu euh, enfin il y a deux jours j'ai lu un, un jeune aux petits as qui joue euh, à Bilix. une main des deux côtés, enfin des, de, que des coups droits euh, à, alors à deux mains, ou chez les filles, chez les garçons, on a vu que ça que a ça performé, hein, que ce soit toi, euh, Monica Célès, euh, euh, Marion Bartoli. Marion Bartoli euh, voilà. Bon, le coup droit à une main, dès demain, je ne je sais, euh, sais pas ce que tu en penses, mais...
1: <rire> c'est très difficile parce que c'est une situation nouvelle. Oui. On a déjà vu des joueurs servir, enfin un joueur américain notamment, euh, <rire> Luc Jensen. Pareil, au début des années 90, qui servait des deux mains. Donc, côté droit, il servait avec la main droite, oui. côté gauche, il servait avec, avec la gauche. Euh, là, là on, a, on a un joueur qui ne fait plus de pas de revers. Mm.
0: Euh,
1: je suis incapable de te dire ce que ça peut donner. Sur le papier, oui. ça fait rêver. Oui. Maintenant, il y a tellement de bons revers à deux mains sur le circuit qui sont des, vraiment des armes extrêmement importantes et solides chez, euh, chez, chez, mm. chez les mm. meilleurs. Hein, oui, voilà. oui. Chez, chez Djokovic, chez Medvedev, chez Siner, mm-hmm. chez, chez Nadal, chez... Mm-hmm. Enfin, et, et je peux en citer encore mais, plein d'autres, hein, Zverev ou d'autres, euh, que je, je m'interroge. J'aime, j'aimerais vraiment en fait, que ce gamin puisse progresser oui. et arriver professionnel dans 3, 4, 5 ans, pour, euh, pour me dire, bah, voilà, il va se mesurer au pro mm-hmm. en faisant deux coups droits, qu'est-ce que ça va donner mm-hmm. Il y a quand même un, un avantage assez important, c'est que des deux côtés, il a beaucoup d'allonge.
0: Oui, bien sûr.
1: Il a l'allonge que je n'avais pas. Donc moi, j'étais à deux mains des deux côtés, il était à une main des deux côtés. Oui,
0: ouais, parce que nous, tu vois, par exemple, en ski, quand Body Miller est arrivé, euh, il a cassé les codes aussi. On ne pensait pas qu'on pouvait euh, skier euh, tant des trajectoires comme ça, euh, être, euh, faire passer les pieds. Enfin voilà, Il y, y a des choses qui a amené... Euh, qui des, des fois, alors, il y a eu l'évolution de matériel aussi, euh, il y a eu pas mal de choses, mais il a cassé aussi un peu les codes. Et donc, toi, à l'époque, euh, il n'y avait pas tant de personnes qui jouaient à deux mains non plus. Et pourquoi tu étais mis à jouer à deux mains des deux côtés
1: Là, je reviens une nouvelle fois sur les conseils de mon papa.
0: Ah, oui. euh,
1: la première fois que j'ai joué au tennis, j'ai pris une raquette d'adulte parce qu'elle était par terre, parce que à l'époque, il n'y avait pas de, de, de raquette de mini-tennis. Et puis moi, je, je trouvais qu'elle était grosse, elle était jolie et j'avais envie de prendre celle-là. <rire> Mais, euh, mais elle était lourde. <rire> oui. Et moi, j'étais petit. Je n'avais que 6 ans. Et donc, le seul moyen de frapper dans une balle, c'était donc de lancer la balle et de fra- de, jouer, de la tenir avec les deux mains. Donc, j'ai commencé de cette façon-là à jouer au tennis, face au mur, coup droit et revers à deux mains. Et c'est comme ça que j'ai joué mon premier tournoi et que j'ai gagné. Et. Euh à l'âge de, de, de 9-10 ans, mon entraîneur de l'époque me dit euh, « Mais Fabrice, tu joues très bien, tu es champion, champion de France, etc. On va partir au championnat d'Europe. Mais euh, si un jour tu veux franchir des étapes, etc., il faut du tu joues à une main, comme tout le monde. Mm-hmm. » et, et, euh, et moi, j'ai dit que je ne voulais pas changer. J'ai demandé à mon père et mon père il m'a dit « Écoute, euh, si tu te sens bien, euh, continue de jouer à demain. Dans la vie, tout ce qui est naturel, il faut le conserver.
0: Oh, » Très génial. <rire> ouais.
1: C'est un bon... Et euh, tu as bon,
0: gardé le, le jeu à deux mains et tu n'as pas, pas continué avec l'entraîneur
1: j'ai, Exactement. Et, et oui. Et tu vois, je
0: ne le savais pas, mais...
1: Ouais, j'ai, arrêté avec, j'ai arrêté avec l'entraîneur. Mais non, non, mon. Mais bon. enfin, j'ai, j'ai, j'ai des parents vraiment euh, extraordinaires. Et, euh, et sur le plan professionnel, mon papa était vraiment un, un guide, quoi. mon mentor. Il m'a, m'a donné des repères et inculqué des des valeurs euh, extraordinaires
0: ouais. et, 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 et d'ailleurs tu vois en, en, regard, en cherchant un peu dans ta bio il y a, y a pas mal de, de champions on identifie des entraîneurs euh, associés à des athlètes et toi en fait j'ai pas réussi à, à vraiment associer un entraîneur spécifique oui. euh, à ton parcours en fait
1: alors j'en ai eu lorsque j'étais gamin en formation oui. euh, mais mes plus belles années sur le circuit étaient avec euh, donc avec mon papa et oui. avec Laurent Raymond d'accord Laurent, qui est aujourd'hui un de mes meilleurs amis et qui a été nommé euh, euh, en décembre en entraîneur d'équipe de France.
0: Ah, très donc, bien. Là, je lui
1: ai parlé euh, ce matin, il est à Taïwan avec l'équipe de France.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Ok, <rire> super. Et euh, donc, dans ton parcours, il euh, y a eu, euh, y a eu plein, de, plein de victoires, comme je disais, contre les meilleurs mondiaux. En fait, tu les as tous battus, <rire> en fait, à un moment ou un autre. À un moment ou un autre, quand même. <rire> euh. Il y a eu aussi euh, la Coupe Davis 91. Est-ce que ça fait partie des, des moments euh, les plus forts de ta carrière Parce que c'est comme toi, euh, moi, je fais un sport euh, individuel, même mmh. si enfin euh, euh, toi, tu as la chance d'avoir la Coupe Davis. Nous, on n'avait pas de sport, on n'avait pas de, de course par équipe. Il y en a des espèces de courses par équipe, mais pas vraiment. Et euh, j'ai, j'ai l'impression que tous ceux qui sont passés par, euh, par ces matchs de Coupe Davis euh, ça a été fabuleux. Enfin, à chaque fois, on, par, on reparle de ça. Quoi.
1: Exactement. Encore une fois, on est, euh, j'ai, j'ai évolué dans un sport individuel et avec des avantages et des inconvénients.
0: Mm-hmm. Euh,
1: l'avantage, euh, c'est d'être complètement aux commandes
0: oui, de son
1: projet. De personnes et finalement, euh, si je n'ai pas été numéro un mondial, c'est parce que je n'ai pas été le meilleur joueur au monde. Mais si j'avais été le meilleur joueur au monde, je serais devenu numéro un parce que personne ne pouvait m'en empêcher. Oui. Et ça, c'est, 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 le, c'est le point fort d'un sport individuel où on, mmh. où, euh, on décide de 100% à, à 100% du, du résultat. Euh, mais malgré tout, il y a beaucoup de, de solitude. Euh, dans dans, dans la carrière d'un tennisman, on est seul dans sa chambre d'hôtel, parfois, et même souvent seul dans l'avion. Et puis, c'est le petit room service... Euh, euh, voilà, dans, dans, dans mmh. sa chambre, c'est euh, des moments, euh, des, des joies qui sont extrêmement éphémères, parce qu'après une victoire, il y a tout le temps le match du lendemain, et, mmh. puis, le match, et puis si ça gagne encore, il y, a, il y a le match suivant, et finalement, euh, euh, on profite rarement des victoires, seul, ou alors quand on gagne un trophée, mais les trophées, on n'en soulève pas euh, mmh. des dizaines hein, pendant mmh. une carrière. Donc, euh, ces rencontres de Coupe Davis, notamment en et 2001, les deux années où on a gagné cette épreuve, bah, ça reste des moments à part euh, dans ma carrière, sur le plan émotionnel, sur le plan du partage. Ce sont, sont en fait des, des, euh, des victoires où j'ai plein de souvenirs avant et après les matchs. Des souvenirs de préparation en équipe, des souvenirs de, de célébration en équipe, de dîners, de discours, de, oui, de prise de parole des uns ou des autres.
0: Euh... Ah, tu nous fais saliver là, vas-y, vas-y, donne-nous quelques petites anecdotes.
1: Non ah, mais ce sont des moments qui sont peur, euh... non, mais qui sont dit qu'on 2000... peut partager,
0: qu'on peut partager. En de... Ouais,
1: il y a de il en 2000 à Melbourne euh, le lendemain, on se donne rendez-vous dans une dans la chambre de l'un d'entre nous, on est on est 15 dans la chambre et puis on dit voilà, on vient de réaliser un exploit, on a battu la meilleure équipe au mm. monde, on va reprendre l'avion mais avant ça, il faut que les 15 s'expriment 5 minutes quoi. Oui. Euh... Parce que les 15 fassent part de, leur, de, de leurs émotions. Et là, à tour de rôle, on prend la parole. Mais franchement, tout, tout le monde pleurait. Quoi. Il y avait, ouais. euh, on avait vraiment, ça nous donne la chair de poule encore d'en parler. Il y avait un ressenti qui était, euh, qui était, euh, qui était très fort parce qu'on avait passé 15 jours à Melbourne et qu'on avait réussi à, à renverser la meilleure équipe au monde devant son public. Et, euh, et voilà, c'était, euh, c'était un, un petit groupe qui avait fait ce voyage au bout du monde et qui allait être accueilli euh, le lendemain à l'Élysée et mmh. puis remonter les Champs-Élysées. Enfin, c'est, c'était complètement sous, quoi. Oui. Euh, euh, et ce sont des moments aussi qui nous replongent dans les, les premières années, quand on commence à jouer au tennis et qu'on ne sait absolument pas où ça va mener, quoi.
0: Ouais. Et dans, dans, dans la Coupe d'Ibis, à un moment, tu as joué aussi un match décisif, euh, mmh. sans beaucoup, finalement, d'expérience. de de cette de cette formule enfin de, de cette compétition euh, et, c'est, et c'est en fait c'est Yannick Noir qui a qui, qui t'a attendu qui t'a sélectionné pour ça Je vois que tu rigoles mais ouais. je suis pas sûr si c'est. Ouais, non,
1: c'est Yannick qui m'a donné la première chance c'était ouais. en, en mai 91 euh, dans les arènes de Nîmes. Ouais. Euh, là là je n'ai, je n'ai que 18 ans hein. Oui, c'est euh, ça. Et donc c'est en France Australie, je suis je suis un je suis un bébé apprenti ouais. champion. Euh, enfin, apprenti champion, je dois être déjà quand même 50, 50e oui. mondial. Oui. Euh, donc, j'avais fait un petit, un petit bout de parcours quand même. Mais euh, Yannick me fait confiance, me donne une chance. Et puis, le vendredi, euh, je perds assez nettement face au numéro australien. Mais deux jours plus tard, le oui. dimanche, on est à deux partout. Et là, il faut repartir au combat pour jouer le cinquième et dernier match. Et puis, euh, qualifier ou éliminer l'équipe de France. Oui, c'est ça. Et. Et je ne sais pas si, si Yannick va faire confiance à un autre joueur ou va me, me relancer. Et il me fait confiance. Il m'envoie. Il m'envoie dans les arènes et, et l'issue est belle, merveilleuse. Il Mais il t'a dit quelque
0: de... chose avant de. Il te dit quelque chose ou il te dit euh, vas-y, j'ai confiance en toi il a, il a eu un discours particulier à, par, avec ce, ce jeune qui, en plus, comme tu dis, avait perdu euh, le premier match et euh, finalement, euh, qui doit. Euh, euh, tu as le sort de l'équipe au bout de la raquette, quoi
1: oui, tout à fait. Et, et y il avait, y avait l'attente hein, du, oui. du, du public et voilà, les arènes étaient archi Non, Yannick, elle m'a vraiment rassuré, m'a dit qu'il était qu'il, ce mage, il allait jouer avec moi, euh, oui. qu'il serait sur le terrain, qu'il ne quitterait pas des yeux, du regard. Puis en plus, moi, j'avais vraiment euh, ce réflexe et cette habitude de, 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 d'échanger tout le temps avec mon capitaine ou avec ma boxe. J'avais besoin de, mm-hmm. de communiquer par le regard. Donc, pendant euh, deux heures et demie, trois heures ou un peu plus, je ne me souviens pas précisément, eh bien, on a, on a joué ce match à deux. Euh, hum. bon, c'est ça, c'était vraiment le, le premier grand moment de ma carrière. Oui. Le, le moment où... Euh, où euh, pareil, en toute humilité, mais le lendemain, bah, je voyais ma, ma tête un peu partout dans les journaux. Bien et sûr. Et je, je me disais... Waouh c'est, <rire> c'est dingue, quoi. Ce que je prenais un peu plus con, conscience, pardon, de ce que j'avais réalisé. Et... Euh, j'avais, euh, bah, j'étais un petit, peu, un petit peu fier de moi quand même, mmh. mais c'est vrai que j'avais, j'avais qualifié l'équipe de France à 18 ans, euh, et lorsqu'on sait que derrière, euh, eh bien, on a gagné la demi-finale, puis la finale à Lyon, et oui. on emporter l'épreuve, ce que n'avait pas fait euh, euh, la France depuis euh, 1932, donc 59 ans.
0: Mmh. Ah bon, on se souvient bien de la fête sur le cours, euh, quand vous dansez tous, euh, même si toi, pour le coup, sur la finale, tu n'as pas joué, je crois
1: j'ai pas joué en finale. Ouais. Moi, j'ai joué à la demi-finale ouais. face, à, face à la Yougoslavie, mm-hmm. mais uniquement avec les Serbes parce oui. que la, la guerre venait d'éclater dans mm-hmm. l'ex-Yougoslavie et les Croates euh, n'avaient pas joué cette rencontre. Ouais.
0: Et là, c'est pareil, c'est des souvenirs d'être aussi sur le bord du court à, à encourager les, les copains de l'équipe. C'était c'était aussi des moments forts, quoi, j'imagine.
1: Oui, ouais, ouais oui. Quand je oui. regarde ces images, parce oui. que parfois. Euh, euh, mm. je les vois passer sur les réseaux où oui. on les montre euh, euh, tout d'abord je, je, je me rends compte que j'étais vraiment un bébé euh, parce que j'ai un Vidal qui en fait plutôt 16 que 20, que 20. Mm-hmm. Et, euh, et voilà l'émotion saga euh, Africa sur le terrain et plein de plein de gens en fait qui, aujourd'hui, que je croise encore aujourd'hui et, euh, et voilà 32 ans plus tard
0: oui. En trois bientôt. <rire> tu as fait aussi beaucoup des doubles euh, avec des titres en double mm-hmm. euh, dans les grands chelems, hein, il me semble aussi. Euh, qu'est-ce que c'est pareil Tu cherchais aussi cette euh, euh, cette différence de jeu. Déjà, c'est un jeu différent le double pour le coup. Euh, et euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que ça t'apportait spécifiquement ou qu'est-ce que tu cherchais dans le double
1: Au départ, j'ai pra- j'ai commencé à pratiquer le double les conseils de mon papa qui Toujours. me disait euh, si tu veux euh, orienter ton jeu vers l'avant, vers l'attaque tu dois améliorer ton service ton retour et ton jeu, de vo- et ton jeu à la volée donc c'était vraiment trois euh, trois éléments de mon jeu que je pouvais facilement travailler en, en double
0: mmh.
1: donc j'ai commencé à m'inscrire régulièrement cette épreuve et je, je je pensais pas devenir un très bon joueur de double au départ et puis je me suis découvert des aptitudes à la volée notamment et une, une adresse qui était assez chouette donc euh, j'ai commencé à, à gagner des titres et jusqu'à euh, remporter deux, deux tournois du grand thème trois avec le double mixte oui. mais deux à l'Open d'Australie avec Mika Audra. Mm. Euh, on était euh, ouais, une, une équipe extrêmement complémentaire et je dirais qu'on avait peur de personne voilà. on savait que si on pratiquait notre meilleur tennis on on avait, on avait de bonnes chances de s'imposer.
0: C'est le, le partenaire avec qui tu t'es le mieux entendu
1: C'est avec Mika que je me suis senti le plus fort.
0: Le plus fort, ouais. Ouais.
1: Parce que encore une fois, euh, on a quoi, eu huit ans d'écart, il, il est huit ans de moins que moi, il est arrivé sur le circuit bien après, il avait cette fougue, ouais. un bras euh, extraordinaire, un service euh, largement meilleur que le mien, peut-être... Euh, euh, voilà, c'était, c'était lui qui, euh, qui avait pour mission euh, euh, peut-être la, la flamboyance et mmh. euh, terminer les, les, les points et frapper fort. Moi, j'étais plus… Euh,
0: souris, euh, du, du, mmh.
1: du préparateur, oui. de la mmh. stabilité, poser le jeu, euh, ne pas rater et, euh, et, et mettre euh, Mika dans de bonnes dispositions.
0: Oui. Et euh, les adversaires, alors en double ou en simple, que tu as le plus, euh, qui t'ont le plus impressionné dans ta carrière
1: Il y en a beaucoup, hein ouais. Il y en a beaucoup parce que j'ai eu la chance.
0: Oui, tu as fait 21 de, 21, a, 21 plusieurs générations des... de joueurs, hein, de
1: Jimmy ouais. Connors.
0: Oui. Euh, ah, t'as euh, joué Jimmy Connors En
1: 1992, ouais. à, voilà, à, à des joueurs qui sont encore sur le circuit aujourd'hui, euh, j'en, 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 j'en nommerai deux. Agassi, André Agassi. C'était fantastique de le voir jouer. De voir cette euh, vitesse d'exécution, cette frappe extraordinaire en coup droit comme en revers. Et un joueur extrêmement euh, attachant et charismatique. Et puis, on a fait l'erreur. Oui. Parce que que Roger avait une élégance à part, une élégance euh, probablement... euh, euh, qui sera jamais jamais égalé. Euh, ça a été difficile pour ces millions de fans mmh. de le voir ranger ses raquettes. Oui. Parce que lorsqu'il, lorsqu'il a pris sa retraite, on s'est dit, euh, on s'est tous dit que on verrait encore beaucoup beaucoup de très très grands matchs de tennis, parce qu'il y a énormément de bons joueurs et oui. on voit encore les, les nouveaux. Ce qu'il propose, c'est, c'est fantastique. Mais des joueurs comme Federer, on n'en verrait peut-être plus. Mmh. Voilà donc il fallait euh, on avait pris beaucoup de plaisir pendant une bonne vingtaine d'années mais qu'aujourd'hui une page fait tourner réellement
0: bon tu parlais de, de ces joueurs là j'imagine qu'avant de rentrer sur le court tu étudiais euh, leur euh, leur jeu euh, c'était tu avais une manière particulière de te préparer avant de rentrer sur un, un cours ou euh, tu avais une routine particulière ou où où tu t'adaptes. Enfin, j'imagine de toute façon il faut s'adapter en fonction. Mais euh, mais est-ce que tu avais quand même des choses qui revenaient spécifiquement pour entrer un peu dans un dans un dans un rituel et dans, dans une routine qui t'amène à, à être le mieux possible au moment où le match démarre, quoi.
1: Alors j'écoutais beaucoup de musique de chansons françaises avant d'entrer de sur le terrain. Ah oui, comme quoi. Ah, moi, je suis très Goldman, Gabriel. Ah excellent. Ouais, j'avais, j'avais souvent ces euh, deux artistes. Euh... Euh, sur les oreilles avant, avant d'entrer sur le, sur le cours et puis surtout je, je détestais partir dans l'inconnu donc je pense avoir été un des premiers joueurs à, à préparer des fiches et à avoir les qualités, les forces les faiblesses de mes adversaires savoir comment ils allaient jouer où ils allaient servir ah oui. euh, 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 mettre en place une tactique avant de rentrer sur le terrain une manière à, à, à les faire déjouer et comme je n'étais pas le joueur le plus puissant, le plus grand du circuit, et avec les coups les, les, oui, les plus puissants, eh bien je devais les, les amener sur le terrain et je n'avais pas le droit de me rater sur le plan tactique. Donc, euh, donc ces joueurs-là, euh, bah j'arrivais à les, euh, parfois à les mettre en difficulté. Hein. En fait, j'appréhendais les matchs comme, un, comme une partie d'échec. Mais lorsque je dis que j'arrivais je, sur le terrain avec une tactique, ça ne voulait pas dire que j'allais garder la même tactique jusqu'au bout. Mm-hmm. C'était un plan de jeu pour oui. les, les 20-30 premières minutes qui pouvait fonctionner ou pas. Mais s'il ne, s'il ne fonctionnait pas, il fallait que je sois capable d'en changer.
0: Et ça, tu disais, euh, je, je faisais ça parce que tu le faisais essentiellement toi. Euh, tu n'avais pas tout un staff autour. Euh, bon, maintenant, les staffs sont beaucoup plus étoffés qu'à l'époque. Oui. Mais euh, maintenant, il y a des, ouais, des analystes vidéo, des, enfin, des kinés, etc. Là, c'était plus tout toi qui, qui managé un peu tout ça. À
1: l'époque, c'était euh, un carnet et un crayon. Hein. Oui. J'allais voir mon, mon, un, un match, je me mettais en tribune et je prenais des notes sur un carnet. D'accord. Aujourd'hui, les joueurs n'ont plus besoin de faire ça. Ils non. peuvent observer un petit peu la télévision, mais oui. ils vont en salle de presse. Ils ont, ils ont de, de la data sur, sur 10 pages. Oui. Euh, ils peuvent oui. savoir euh, ce, qui, quasiment, ce qu'il a mangé la veille et, et où il habite. Hein. <rire> C'est facile. Il y a toutes les informations et qui, sont, euh, qui peuvent être utiles. Mais euh, il faut, pour moi, il ne faut pas trop avoir de, d'infos lorsqu'on rentre sur le terrain, parce que ça va un petit peu casser le naturel. Et, et euh, moi, j'aimais bien rentrer sur le terrain avec deux, trois informations en tête, Allez, maximum quatre. Mm-hmm. Mais si on me donne dix informations, je ne peux, peux plus décider. Si j'ai, trop de, si j'ai dix infos, ça va être euh, le bazar dans ma tête. Et c'est pour ça que les. Toutes ces datas à disposition des joueurs, aujourd'hui, il faut, il faut savoir euh, aller piocher les bonnes infos, mais ne pas rentrer sur le terrain avec la tête trop encombrée.
0: Mmh. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et, et toi, quand tu, quand tu voyageais, tu disais tout à l'heure, je regardais aussi beaucoup mon box. Euh, tu voyageais avec beaucoup de, de personnes ou ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de de tennisman ou tenniswoman qui sont, euh, je n'ai pas envie de dire seuls, mais il euh, y a quand même des moments, vu que financièrement, bah, vous, euh, tout est à votre charge, euh, ce n'est pas évident d'avoir... Euh, tu ne vas pas louer euh, t- 4-5 chambres d'hôtel. Quoi. Federer, il peut, et... avec sa famille. Mais... alors
1: Il y a, y, a, y a plusieurs a... niveaux. Il hein, faut savoir déjà que le de tennis est un sport niche. Oui. Parce que... À, et, oui, c'est un sport est, extrêmement populaire à travers le monde, pratiqué ah. par des, des dizaines de millions de, de personnes... Mais on est 150 ans en vivant dans le monde. Donc 150, c'est très peu. Hein. Oui. Euh, par rapport aux millions de, de dentistes, avocats, oui. banquiers, restaurateurs, mm-hmm. garagistes, voilà. Euh, euh, mm-hmm. Ça veut dire que lorsqu'on se lance euh, dans, et qu'on on rêve de devenir un joueur de tennisman professionnel, eh bien, on, on a quand même un projet extrêmement ambitieux et on n'est pas du tout sûr. Euh, d'aller euh, de réaliser son rêve donc euh, une, fois qu'on est, une fois qu'on est sur le circuit si vous êtes entre 100 et 150 vous ne pouvez pas vous permettre beaucoup d'excentricité hein, le sûr. budget est très serré entre 50 et 100 ça va mieux et lorsque vous êtes dans le top 50 là vous pouvez vraiment vous structurer et avoir le coach tennis le réparateur physique ou le kiné et voyager avec, un, avec le meilleur staff possible pour, pour continuer à performer voilà, mais, mais on parle des 50 meilleurs joueurs. Euh, et toi, tu avais ça Tu avais ça
0: Tu avais un, un kiné t'avais, euh,
1: Moi, je n'avais pas un kiné à l'année, non. mais je le prenais sur certaines semaines. Parfois, ah. le préparateur physique aussi. Oui. Et j'avais mon coach tennis qui était oui. tout le temps avec moi. Mais lorsque je partais un mois en Australie, j'avais ma femme et ma fille. Enfin, oui. on voyageait. On prenait 4-5 billets d'avion oui. et. Euh, voilà, le tennisman est un, est un chef d'entreprise hein, oui, hein, donc euh, sûr. il crée sa structure euh, il engage euh, x dizaines euh, ou centaines de milliers d'euros de frais euh, euh, sur une saison et puis après il doit gagner euh, plus que ce qu'il a dépensé hein. mm. voilà, mais sans certitude et s'il se laisse à un moment donné il gagne, euh, il, il gagne euh, euh, pas d'argent pendant, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois
0: c'est clair euh, quel, est-ce que tu as identifié les moments les plus forts pour toi dans ta carrière
1: je dirais euh, chacune de mes victoires en tournoi était oui. à, à part. Parce que j'ai gagné six tournois. Marseille, Lyon, Doha, Dubaï et, et deux fois le tournoi de Newport. Euh, les, les grands chelems
0: oui. en double
1: ont une place à part. Euh, je mettrai aussi une victoire face à Marat Safin à Roland-Garros en 2001. Et puis, les deux, comme je le disais tout à l'heure, les deux victoires en Coupe Davis, oui. 91 et 2001.
0: Oui.
1: Voilà, voilà un petit peu les moments à part, les, les grands moments d'émotion de, de ma carrière. Après, après, il y en a d'autres. Hein. Je, oui, oui. Je, j'ai eu la chance de, de vivre match extraordinaire oui. en, en août 2005 à New York, face à, face à Federer. À, un match où il était euh, tout simplement intouchable, parce qu'à l'époque, il ne perdait pas de match quasiment jamais. Et je le joue en night session et j'arrive à lui tenir tête pendant trois heures et demie et je perds 7-5, 7-5, 7-6 oui. dans un, une ambiance extrêmement électrique et euh, à la new-yorkaise. Et ça reste un des plus grands souvenirs de ma vie euh, malgré la défaite.
0: Ouais, c'est top. <rire> mm. Est-ce que tu as euh, des regrets dans ta carrière Enfin, tu, tu, pas, pas des regrets, est-ce que tu aurais changé des choses
1: j'ai pas, j'ai pas de regret parce que j'ai, je pense avoir exploité mon potentiel à 100% mmh. et j'ai toujours donné le maximum. Après, euh, si tu veux exprimer un regret, mais qui ne veut, veut pas dire grand-chose, mmh. euh, je dirais que j'aurais aimé, j'aurais aimé savoir à 18 ans ce que je savais à 35.
0: Ah, ça, c'est sûr.
1: <rire> j'aurais gagné tellement de temps.
0: Oui. Remplace, en changeant voilà, quoi, justement En changeant quoi
1: Rien ne remplace l'expérience et. Euh, et voilà, j'ai une fille euh, qui, a, qui a 22 ans et, et voilà, quand on parle d'expérience, des, mm. des, 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 des discussions, des sujets, des échanges, et, et, euh, c'est, très, c'est très difficile d'avoir la même vision des choses mm. quand on n'a pas le même vécu. Mm.
0: Oui, puis peut-être que s'il y a des choses que tu, te, tu sais, que tu n'aurais peut-être pas pu les appliquer à 18 ans, quoi. Papa, mmh. On On n'est pas armé pour. Non, oui. Même si on te dit c'est sûr que ça marche, euh, oui, mais c'est, c'est, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Tu fais pas. pas. Mmh. Euh, bon alors on arrive déjà à la fin du podcast. Ça euh, passe très très vite. <rire> euh, j'ai encore deux, deux questions. Euh, est-ce que tu avais une devise dans la vie C'est peut-être la devise que tu as donné ton papa d'ailleurs, mais. <rire> euh...
1: Le minimum, c'est de faire le maximum.
0: Ah, génial. Ça rejoint, ça rejoint le...
1: Ah, ouais, exactement. <rire> oui. c'est, c'est raccord avec oui. ce que je disais un petit peu plus tôt. Ouais. Toujours, euh, ouais. Euh,
0: ouais.
1: toujours faire le, le... Quelle que soit la mission qui m'est confiée, j'essaie de... de... Voilà. De, de, de donner le maximum.
0: Très important. Je suis pareil. Euh... Et je, vais dire je suis des... un petit
1: peu idéaliste. Parfois, Je, ouais. me dis, je rêve d'un, d'un monde où où chacun euh, s'appliquerait cette devise. oui euh, voilà. <rire> Mettre idéaliste, c'est parfois euh, être déçu.
0: Oui, ça dépend. À partir du moment où tu es en alignement avec tes valeurs, tu ne peux pas non plus les imposer à tout le monde non plus. Donc euh, voilà. <rire> euh, je vais te dire des mots. Il faudrait que tu, me, par association d'idées, me dire un mot ou à quoi ça te fait penser. Euh, alors, tennis
1: Le sport de toute une vie est ma passion et euh, le tennis a, a guidé ma vie jusqu'à ce jour et la et guidera, guidera jusqu'à la fin de ma vie.
0: Équipe de France.
1: Privilèges, émotions, euh, marseillaise, <rire> équipe, Élisée.
0: Élysée. Élysée, ah oui. Euh, grand Chelem.
1: Le rêve de tout joueur de tennis, soulever un trophée du Grand Chelem. Euh, je l'ai réalisé en double, mais pas en simple. Euh, ça reste pas un regret parce que j'ai donné le maximum et je pense que je n'étais pas assez fort pour y parvenir. Corse. Mon équilibre. Euh, c'est l'endroit où.. Euh, là, voilà, je vois la mer. <rire> Ça me fait du bien. Euh, apaisement, sérénité, nature. Quand je suis en Corse, je, je me fais du bien. Et alors que pendant toute ma vie, j'ai quand même beaucoup sollicité mon, mon châssis, mmh. mon organisme, mon cardio. Oui. Euh, j'ai dû encaisser beaucoup, beaucoup de, de chocs, de décalage horaire de changement de température de stress, et aujourd'hui, je crois que est... le temps est venu de se faire du bien. S'est Même écouter. si j'ai aimé toutes ces années avec le stress et les mmh. chocs. Hein.
0: Eh oui, non, c'est bien de s'écouter. Euh, Paris 2024.
1: Une opportunité incroyable pour tous les athlètes français chanceux de faire partie de la génération qui participera euh, au Jeu 2024 à Paris. Euh, j'aurais tellement aimé oui. euh, qu'ils aient lieu en, en 2004 en, ou avant, bref, entre 89 et, mm-hmm. et 2010. Donc, euh, si je devais m'adresser à, à chacun des athlètes, je leur dirais, mais préparez-vous, donnez 200% de ce que vous pouvez donner, parce que... Quand ça sera fini, ça sera fini et différent.
0: Quand la chance est passée, elle est passée aussi. <rire> euh, présent.
1: Euh, je ne comprends pas bien ton mot.
0: Le aujourd'hui, le présent. Euh...
1: Le présent, Oui. des projets euh, du sport. j'ai pas fait suffisamment de sport en 2023, donc j'ai l'ai rattaqué un petit peu pied au plancher là pour mm-hmm. me remettre en forme, euh, passer de plus en plus de temps euh, dans mon coin de paradis oui. et, euh, et surtout euh, continuer à relever des défis professionnels okay. parce que je trouve que euh, les projets euh, sont les, l'essence de la vie et euh, j'ai toujours besoin en fait, mais ça c'est lié, ce sont des séquelles entre guillemets de ma carrière, j'ai toujours besoin de me challenger dans différents domaines. Et j'aime, faire, j'aime uniquement faire des choses que je ne suis pas sûr de réussir. Ah oui? Ouais. Tu mettre pas te mettre en danger? Je, j'aime pas faire des choses que je vais réussir à coup sûr. D'accord. Mais c'est lié à ma carrière. Quand je rentrais sur un terrain, je n'étais pas sûr de gagner. Mm. Et bien aujourd'hui, quoi que je fasse dans la vie, je ne veux pas être sûr de gagner. Je, j'ai besoin d'avoir cette adrénaline de l'incertitude.
0: Ah, c'est génial! C'est, euh, je l'ai pas souvent entendu, tu vois, dans la, dans, 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 avec tous les champions, j'ai jamais entendu même. Je pourrais, faire,
1: je pourrais faire uniquement, je pourrais avoir uniquement les activités dans, dans une zone de confort, oui. avec euh, la certitude, on va dire, mm-hmm. hein, euh, ou presque, de, de voilà, de, d'être à l'aise et d'être euh, assez bon. Mais j'ai besoin de faire des choses difficiles.
0: D'accord. Très bien. Alors, pour terminer, mon podcast s'appelle Belle Trace. Qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
1: Une belle trace.
0: Euh...
1: Une trace de vie, une trace en ski, c'est une course, c'est quoi Ah,
0: alors c'est comme tu veux. (rire) Ça peut être les deux, ça peut être. Alors, je vais partir euh, sur ma
1: première euh, -hmm. première, euh, inspiration. Euh, On est tous de passage dans ce monde, Hein? donc euh, on laisse euh, des traces de notre chemin, de notre parcours, donc autant laisser une belle trace.
0: Merci Fabrice. Merci Flo. Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et le faire découvrir aux amis, mettez non pas 3, mais 5 étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes. Allez, tchuss